0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上一周谈到这个窦宪杀了刘苍。还嫁祸给刘刚，现在给何厂查出来了。窦太后居然发怒，去骂查的人，这是胡闹嘛？这个，如果窦太后贤明的话，应该怎么办？一定要处分窦宪啊！窦宪呢？因为在舆论的指责下，居然说我要去讨伐匈奴，立功赎罪。这个窦太后居然同意了啊，啊，在古代是这样，要打仗了，兵哪里来？马上全国各地征兵，那兵哪里来的？农民嘛，这下乱了套了，啊，三公九卿通通上书劝阻，大概的内容是这样：你讨伐匈奴被搞错，匈奴最近又没有侵犯边塞。啊！你干嘛去打人家，惹起边界问题？再来，无故劳师远征，你要花掉国家多少钱？现在国库又不是很富有，嗯。再者，现在征兵正是春耕的时候，你把壮丁都征走，你叫老百姓怎么过日子？哎呀，所有的书都上去的。窦太后把所有奏折烧了，有这种人，啊，他根本不听。这下司御史鲁公忍无可忍了、啊，再上一个奏折，他给太后这样说：，干脆那个皇帝还小嘛，十岁嘛，直接上窦太后。他国家呀，刚刚遭到大丧，张帝刚刚过世，陛下还处在居上的时期。百姓还在伤心，何况匈奴最近刚刚被鲜卑打败，逃匿到史侯河以西，离我们边寨九千里。你现在发兵讨伐匈奴，再走九千里去找人打仗，劳师动众，你不搞错？而且要增粮，打仗要钱粮的，让大师农去调度。上下互相催促，要粮，要征粮，要征钱，要征老百姓，要征武器，要征战马。你是搞乱社会吗？难得一个安安定定的社会，给你这一动全乱了、啊。就为了斗宪一个人，就为了他要赎罪，去丢了千万人的生命，又不肯听取大家的意见。上官天心呀、啊，要下察民意呀。太后，你想一想啊，这样的做，得失值得吗？这样做对吗？会动摇国本啊！不是匈奴遇到灾难啊，是我们大汉朝遇到灾难啊。嗯。接着，尚书令韩林，这个季都尉朱叶，一郎。岳辉通通上书劝阻，窦太后一概不管，通通不采纳，就是一味的袒护窦宪。不但这样啊，还下令为窦宪的两个弟弟窦笃和窦景修建豪宅。你以为修建豪宅，老百姓盖房子有钱可以赚吗？没有的呀，那是征来的民工，没钱领的，帮他盖豪宅还要腾出土地。这下御史大夫受不了了，继续上书。他这样写：“我听说匈奴现在已经跑得很远去了，边界是安定的，啊，没有理由罚人家。当年你想想看，匈奴强大，刘邦过世的时候，来韩侮辱吕后。你想想看，从高祖以后到吕后，都能够忍辱含风。为什么？就是体恤老百姓，打仗辛苦。当时匈奴侮辱了我们，先皇都能忍住，是为了人民的生命财产在着想。今天匈奴又没有非礼之罪啊，偏偏要碰到春耕之时，你要大兴兵役啊，让人民去怨恨，心怀不满。整个社会已经开始动荡了，征粮、征钱、征民、征武器、征战马，已经社会动荡了。你现在又要大兴土木，为窦笃和窦瑾修建管地，啊，占据的乡里。窦笃和窦瑾是亲近贵臣啊，应该为人民的表率呀、啊。今天大军已经在征途上了，朝廷大臣。磨破嘴皮一再劝谏，老百姓痛苦不堪，国库空虚，还要为他两个人盖大豪宅，给他购买各种给他玩物给他玩，各种装饰。太后啊，留给子孙的是德性，是美德啊，不是宅地呀、啊。我担心啊，这样下来，北边有战争，老百姓苦了。现在还要大兴土木啊，人民会造反啊！上书了半天没用，哈哈，不但没有用，太后不堪，窦宪还诬陷他，把他下牢打成死罪。要不是何尝上书救他，杀了。哎、啊、呀，你看看。结果，这位老兄后来孩子自杀死了。他看这个朝廷没希望了，算了。窦太后对兄弟的纵容由此一斑，所有的奏折完全不看。结果什么好下场？真的被他讲对了。留给子孙，这德行是美德，不是宅地，不是财富，不是权势。何地慢慢长大了，看在眼里呀、啊。何地很聪明啊。他知道这些外戚会像王莽一样亡掉自己的国家，而且各种情报收集，窦宪已经在学王莽，准备要篡位了。你问何地是傻瓜呀？哎呀，这个人太聪明了，跟康熙一样，要铲除这种权贵怎么办？何地很很很清楚啊，如果我联合外面的人。消息一旦走漏，那个不但这些人铲除不了，连我当皇帝的命都没了。他很聪明，根本就不表现出来。到有一天借他们这些外戚从外地返京的时候，他分两路啊、哦。一路是把窦县这一批人封到外面去，有实权的，哎呀，好，你们封王封侯，封到外地去，升官了，把他们封走。几个不是真正掌握实权的，回来的时候，何帝用自己的亲信带着部队突然收捕，用突然收捕解决，啊、结果收捕的都被杀了，窦县兄弟。被封到外面，还没有到封国，就接到诏书了，叫他们自杀，全部赐死。何地一下子把外戚全部铲平，杀光。请问窦太后还没死哎？处心积虑的外戚全毁了，有什么用啊？那么何帝后来怎么处理呢？我们休息一下，再来与历史对话。